0: 1 Timóteo 4, verso de número 6. Expondo estas coisas aos irmãos, será bem ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé, da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhacas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens Especialmente dos fiéis Ordena e ensina essas coisas Ninguém despreze a sua mocidade Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis Na palavra, no procedimento No amor, na fé, na pureza Até a minha chegada Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino Não te faças negligente Para com o dom que há em ti O qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Não perca o padrão de Deus." Começamos hoje pela manhã pensando especificamente no verso de número 12 e ah, sobretudo na função do amor, conduzindo a igreja, conduzindo a nossa vida, conduzindo a história e fomos olhar o que Paulo orientou a Timóteo e perceber que esse mesmo procedimento deve ser o um procedimento de todos nós. Quando ele diz que ele deveria ser padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza... São questões indeléveis à alma do crente. São questões inegociáveis para a igreja. São questões inegociáveis à vida cristã. São questões importantíssimas a serem não somente aprendidas, como vividas todos os dias da nossa vida. E percebemos que o amor, ele move tudo. Quando somos movidos pelo amor não temos medo, nós não erramos o caminho, nós não ah, subjugamos as pessoas, nós não temos mau testemunho e o amor ele vai conduzir-nos de forma tremenda, porque ele é o tempero da vida cristã. E nessa noite eu quero a luz do mesmo enredo, agora abrindo um pouco mais a nossa compreensão, pensar nesse amor como padrão de Deus para a nossa vida. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele está orientando o jovem pastor a como enfrentar as batalhas que ele estava inserido na sociedade que ele estava inserido. Ele está orientando o jovem pastor a como passar pelos julgamentos, a como usar a sua juventude a seu a próprio a lado, como não sucumbir diante das dúvidas e sobre tantas coisas que norteiam esse ambiente que nós vivemos, a sociedade que vivemos, não é diferente, isso pode ser apresentado à nossa vida também. Ele, possivelmente, quando escreve essa carta, ele tinha aproximadamente 30 anos de idade e morava em Éfeso. E alguns escritos apostólicos diziam que os bispos deveriam ter mais de 50 anos, porque... Uh, ele teria superado as incoerências juvenis Uma das grandes dificuldades da vida cristã, da caminhada cristã de todos nós São as incoerências no meio do caminho Uma grande dificuldade para a vida cristã, para o padrão de Deus na igreja, na nossa vida São as incoerências daquilo que nós falamos, mas aquilo que nós fazemos é um abismo muito grande, muitas vezes, quando há incoerência na nossa vida entre o amor de Deus, o amor às pessoas, o respeito às pessoas e, muitas vezes, o respeito ao próprio Deus. Então, Paulo, quando orienta o jovem pastor, ele está dizendo: seja coerente, seja coerente, tenha sabedoria, vença esses desafios, por mais difíceis que eles sejam. Porque Timóteo, meus irmãos, era um jovem. E ele enfrentaria muitos críticos sempre preparados para encontrar falhas nele e criticá-lo por conta da sua juventude. Porque a igreja sempre considerou a juventude como certa suspeita. E Timóteo, inevitavelmente, estava sobre essa suspeita. Ter o padrão de Deus é vencer as suspeitas desse tempo. Ter o padrão de Deus é remar contra a maré. Ter o padrão de Deus é entender que os dias são maus, o mundo jaz no maligno, o jazer é descansar, e ele vai combater as coisas que Deus ensina à igreja. O mundo faz oposição ao Espírito de Deus. E nós precisamos entender que, inevitavelmente, nós estamos debaixo de um julgamento pesado. E o conselho que ah, se deu a Timóteo era o mais difícil de cumprir, mas também era o único possível. O conselho era que Timóteo devesse silenciar as críticas, e aqui um aprendizado muito grande. A melhor maneira de se silenciar uma crítica é com a sua própria conduta. Paulo está dizendo, olha para a multidão que te cerca, olha para os conflitos religiosos, farisaicos, humanos, pecaminosos que te cercam, mas esmere-se em ter uma conduta que agrade a Deus. Se você olhar para o mundo hoje, o que ele mais questiona a igreja é na conduta daqueles que dizem ser cristãos. Se você for na sociedade, os pastores são questionados na sua conduta, porque vendeu-se uma ideia, uma, uma falácia e todo mundo comprou e todo pastor hoje é bandido, é ladrão. E as pessoas questionam por todos os lados. Ah, quando você tem alguma dificuldade, a primeira coisa que as pessoas fazem é lá, mas não é crente? Não é da igreja? Paulo, ensinando o jovem pastor, ele deu um antídoto para enfrentar esse mundo. Por isso que o padrão de Deus é diferente do padrão do mundo. Você não vai ser respeitado pelo mundo se você tiver o seu padrão. Por mais que seja dualista, por mais que seja conflituoso, você passa a ser desrespeitado pelo mundo e respeitado ao mesmo tempo, são as incongruências da humanidade quando você busca seguir uma vida reta e digna diante de Deus e quando você tem uma vida no mundo. No mundo ninguém respeita ninguém, ninguém de ninguém, como já diz o ditado popular. E Paulo está dizendo ao jovem pastor, cuide da sua conduta. Não negocie os princípios. Cuida do seu conhecimento, da sua fé, da sua piedade. E do seu amor. Efésios 5,15 vai dizer o seguinte. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas seja conduta de sábios. Efésios 4,1. Andai de modo digno da vossa vocação. Paulo está ensinando isso à igreja o tempo todo. Paulo está ensinando isso por todos os lugares que ele passou a sua teologia a abraçava essa questão importante da vida cristã porque meus irmãos os argumentos e as defesas verbais não podem silenciar a crítica mas a conduta pode os argumentos sejam eles quais forem eles não vão fazer um crítico quanto mais silenciar a sua voz porque aquilo está no seu coração e a boca fala que o coração está cheio mas a sua conduta sim. Porque ela revela a você, tanto que os grandes filósofos vão dizer que você conhece uma pessoa não pelo que ela fala e nem pelo que ela veste. Você conhece uma pessoa pelo que ela faz. Porque hábitos não se escondem. Roupa você pode mudar, você vai numa grife, você vai num bazar, você vai em qualquer lugar, vê uma roupa que você goste, você usa. A barba você pode fazer, as estações mudam, mas a conduta humana, se ela não for abraçada pelo Espírito Santo, ela revela quem nós somos. Então é muito interessante, à luz desse padrão de Deus, nós entendermos essas características que Paulo vai falar a Timóteo e que cabem a todos nós. Em primeiro lugar, fala sobre o amor, como nós vimos hoje. Essa palavra grega ágape, ou agape, que vai expressar a virtude da vida cristã, é um termo que quase não se tem tradução na Bíblia. E o verdadeiro significado é benevolência invencível. É algo que não se pode vencer. Se um homem tiver ágape, não importa o que se lhe faça ou o que lhe diga, buscará sempre o bem. Nunca será mordaz, nem ressentido, nem vingativo, mas também nunca se permitirá odiar, nunca se negará a perdoar. Só buscará o bem dos seus semelhantes, não importa o que sejam, nem como hajam com relação a ele. Paulo também vai falar da fé, que deveria ser observada. A fé é indestrutível fidelidade a Cristo. Fé é fidelidade a Cristo. Fé não é somente esperança, fé é esperança em que Cristo está no controle. Não é difícil ser um bom soldado quando as coisas andam bem, mas o soldado que tem o padrão de Deus realmente é valioso quando... É aquele que pode lutar bem quando o seu corpo está cansado, quando o seu estômago está vazio, quando a situação parece irremediável e quando está no meio de uma campanha cujos movimentos não podem compreender. Esse soldado é valioso. Quando ele vai além das suas próprias forças, quando ele acredita um pouco mais, quando ele se esforça um pouco mais. O segundo sinal que autentica o líder cristão essa fé, essa fidelidade a Cristo que desafia as circunstâncias, que é verdadeira, não importa o que esteja acontecendo. Spurgeon vai dizer que a incredulidade tem mais cores do que o camaleão. Porque as pessoas mudam de cor, de acordo com o ambiente em que estão inseridos e com a necessidade que os cerca. Mas Paulo, além de falar do amor e da fé, ele vai falar da pureza. E a pureza é o acatamento invencível às normas de Jesus Cristo. É uma pureza de consciência. É uma pureza de não ter a mente cauterizada pelo diabo. De ser puro diante daquilo que você prometeu ao Senhor. Puro diante daquilo que você prometeu a Cristo. Puro diante daquilo que você diz à igreja. Essa pureza que Paulo está dizendo, e no verso 6, se você acompanhar, ele vai dizer, expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus, alimentando as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Uma pessoa é pura se ela segue aquilo que ela professa, se ela guarda. E é isso que Paulo está dizendo, ensinando o caminho para o ministério profícuo. Timóteo deveria viver para ensinar, Paulo está dizendo, aprenda e ensina o que você aprendeu, e para isso ele precisava nutrir ah, pelas palavras de fé e pela boa doutrina. Tito 2,7 diz assim, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina, na integridade, na reverência, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo Nenhum mal a dizer sobre vós. Não tendo nenhum mal a dizer sobre vós. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estáis sempre preparados para responder a todo o que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. Mas fazeis isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que vos caluniam o vosso bom procedimento em Cristo, fiquem envergonhados naquilo que falam mal de vós. O padrão de Deus é muito mais profundo do que nós temos visto por aí. O padrão de Deus é muito mais sério do que vir à igreja. O padrão de Deus é muito mais sério do que ter uma Bíblia e professar ser de Cristo. O padrão de Deus exige que nós vivamos além das palavras. E é a luz desse enredo bíblico e da orientação que o apóstolo Paulo dá ao jovem pastor Timóteo que eu quero observar com você o que fazer, então, para não perdermos esse padrão. Em uma geração nova para nós, em uma geração onde as nossas crianças hoje são tecnológicas, tudo está na mão, Estão sendo bombardeadas por coisas boas, por coisas ruins. Os filtros normalmente não funcionam. O que fazer para manter o padrão de Deus? O que fazer para que o nosso casamento viva no padrão de Deus? O que fazer para que a vida cristã seja a vida que agrade a Deus? Para não se perder isso. Será que é só mudar a música do culto? Será que é só mudar a cor do culto? Será que é isso? A Bíblia também fala sobre isso. Em primeiro lugar, para não perdermos o padrão de Deus, nós precisamos viver para Deus. E viver é mais do que vir à igreja. Viver para Deus é mais do que estar aqui no culto. O apóstolo Paulo falando a Timóteo, 1 Timóteo 4:10, a parte B, porque esperamos no Deus vivo que é salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Ele deseja que todos sejam salvos. Mas ele tem um olhar aos fiéis. Deus nos chamou, irmãos, para uma vida diferente. Deus ele nos deu tanta coisa e deu aos irmãos e pela expertise de 81 anos, as pessoas que passaram por aqui construíram um pouco dessa história e nós hoje continuamos a construir a história. Deus tem nos dado tanto, mas nós precisamos, com muito cuidado, não esquecer que Ele nos chamou para ser diferentes. Que existe um desafio intrínseco à vida cristã que vai além da roupa que vestimos, vai além da música que cantamos, é de fato aquilo que nós somos. Por isso, 1 Pedro 29 10 diz assim, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo eras, não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora... Alcançastes misericórdias. Viver para Deus, meu irmão, é estar diante da sarça que arde em fogo, mas não se consome. Êxodo 3, 3 a 5. É saber que a caminhada deve ser diferente. Sabe o que aconteceu ali em Êxodo? Moisés observou que tinha uma chama que não consumia. E ele foi se aproximar para ver o que estava acontecendo. O que Deus falou para ele? Ei, assim não, tira a sandália do seu pé, porque a terra que você está pisando é terra santa. Se você for olhar a história da igreja, meus irmãos, você vai perceber que Moisés queria entrar do jeito que estava e Deus disse, não, você não pode vir do seu jeito. Se você conhece um pouco de história da igreja, quando eles vão construir e vão pedir a Deus que habitasse com eles, Deus falou, "Tá, eu vou, mas construam um o tabernáculo. E vocês vão usar esse material, esse material, Deus deu até o material que deveria ser usado. Se vocês me querem no meio de vocês, eu sou santo, vocês precisam preparar um lugar especial. Por que, que hoje nós achamos que o padrão de Deus o analisou? Por que, que hoje, se na época de Moisés, de Paulo, de Pedro, de João, o padrão era um só, por que que nós somos diferentes deles? Por que que nós achamos que podemos gozar dessa, desse pseudo privilégio que não é privilégio? Mas, meus irmãos, o mundo jaz no maligno. E não perder o padrão de Deus é, sobretudo, viver para Deus. Viver para Deus é saber se ele, se ele se agrada da nossa roupa. Viver para Deus é saber se Ele se agrada da nossa conduta, das nossas escolhas. Viver para Deus é saber se Ele se agrada da maneira que nós tratamos as pessoas. Viver para Deus é muito mais do que estar sentado aos domingos aqui. Mas, além de viver para Deus, eu aprendo também que nós não perdemos o padrão de Deus se nós cuidarmos do nosso testemunho. Porque o versículo 12 vai dizer ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, torna-te exemplo. Você precisa entender que é princípio de Deus fugir da aparência do mal. Porque a Bíblia manda. E se a Bíblia manda, os servos obedecem. E o que que é a aparência do mal? Na sua época, na época dos mais idosos, dos mais experientes. O que que era a aparência do mal que hoje causa espanto para vocês? Não tem muita coisa diferente, e aí, se essa geração, que vive uma coisa diferente do que é aparência do mal, do, do que não é, imagina a próxima geração que vier. Como é que vai estar? Então, cuidado do nosso testemunho, meus irmãos, é entender que, se nós formos motivo de escândalo, nós seremos julgados pelo Senhor, porque a palavra escândalo, é escandalon, no grego é tudo aquilo que faz alguém tropeçar. E a Bíblia diz, ai por quem vier o escândalo. E há um estudo grego que essa palavra ai é a ideia de, de uma dor que vai ser causada. Olha que coisa interessante pensar nisso nesse tempo, nesse domingo tão precioso, tão feliz, onde a igreja se reúne com um número maravilhoso de irmãos aqui no santuário, em casas, Pensar sobre o padrão de Deus, se nós temos sido isso. Se nós temos vivido assim, se nós temos cuidado do nosso testemunho. Tiago 3.13 Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Strong, ele vai definir o termo testemunho como martus. De onde vem a palavra marte e também a palavra martírio é alguém que testifica a verdade que viu. É alguém que testifica com a sua própria vida a verdade que aprendeu. Por isso, meus irmãos, testemunhar é proclamar ao mundo a nossa experiência pessoal com o Evangelho e o seu poder transformador. O puritano Thomas Brooks, 1680, ele diz o seguinte, que nós conhecemos os metais pelo som que produzem, e os homens por aquilo que falam. Jesus disse que a boca fala o que está cheio, o coração. Mateus 12, 34. As palavras que saem da boca de um homem são uma expressão bem clara de quem ele é de fato. Deus ele se preocupa muito com as palavras que saem da nossa boca. Por isso... Nos deu o nono mandamento. E qual que é o nono mandamento, o Êxodo capítulo 20, verso 16? Qual é? Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Está lá. Isso é padrão de Deus. Mas eu vou um pouquinho mais a fundo. Provérbios, capítulo 6, versos 16 e 19. As seis coisas que o Senhor odeia. Sete coisas que Ele detesta. Vamos lá. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Eu aprendo, meu irmão, que eu não perco o padrão de Deus se eu decidir viver para ele. Porque se eu decidir viver para ele, eu vou usar as suas regras. O que vale são as suas regras, são as suas leis, são os seus princípios. E eu estou sempre dizendo, fala que o teu servo ouve. Eu não perco o padrão de Deus quando eu cuido do meu testemunho, daquilo que eu falo, daquilo que eu faço, como eu falo, como eu faço. Isso é importante para a igreja, isso é importante para o reino de Deus, é importante para nós. Mas, em último lugar, eu também não perco o padrão de Deus quando eu aprendo a separar aquilo que é importante para a vida cristã e me ocupo delas. Você já parou para pensar que, muitas vezes, nós perdemos muito tempo ocupados com coisas que não valem a pena? Você já parou para pensar que, durante muitos anos, e os mais jovens vão ter essa percepção daqui a algum tempo, porque nós estamos, eu estou tendo essa percepção agora, eu olho para trás e eu falo assim, ah, se eu tivesse esse conhecimento há 10, 15 anos atrás. Ah, se eu soubesse, eu teria estudado mais. Não, não, é assim, irmãos? Os mais experientes, não é assim? Ah, se eu soubesse que o mundo era assim, eu teria estudado mais, teria me preparado mais, eu teria orado mais, eu teria ouvido mais os conselhos. Ah, se eu soubesse... Mais adiante, os jovens que estão aqui à frente, espalhados pela igreja, os adolescentes vão ter essa percepção. Porque nós precisamos aprender a escolher o que é importante e viver naquilo que é importante. Empregar esforço naquilo que é importante. Não abrir mão disso. 1 Timóteo 4:15. Medita nessas coisas, ocupa-te delas para o teu progresso, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Quem vive no padrão de Deus não precisa se defender de nada. Quem vive no padrão de Deus não precisa de defensores. Lembra de Moisés com o povo no deserto? Quando eles chegam um diante da terra prometida... e Josué e Caleb vão junto com os espias espiar a terra, e Deus disse, vejam se a terra é boa, porque eu prometi estar aqui. A Bíblia diz que eles foram, voltaram, trouxeram frutos gigantes, voltaram maravilhosos, mas a grande maioria disse assim, é tudo que Deus falou, só que lá tem gigante. Nós não podemos ir contra eles, porque aos olhos deles e aos nossos próprios olhos, nós somos como gafanhotos. O que, que Josué e Caleb fizeram? Não, nós vamos entrar e vamos possuir a terra, porque Deus falou que ela é nossa. O que, que aconteceu? Todo mundo foi encorajado? Se você for ler o texto, você vai ver que o, o povo encurralou Josué Caleb e Moisés perto de um penhasco e foram para apedrejá-los. E no momento que eles seriam apedrejados, a glória de Deus se manifestou e defendeu eles. Nós precisamos parar de bater boca em rede social, parar de achar que nós temos que nos defender o tempo todo. Para com isso deixa Deus defender você cuida daquilo que é importante que é a sua conduta, a sua vida porque das outras coisas Deus, Deus cuida a glória de Deus se manifestou e eles não foram apedrejados porque quando nós vivemos no padrão de Deus Ele mesmo nos defende você ainda crê nisso? meditar é medir o que Deus está dizendo aí, Deus quer falar comigo alguma coisa que eu li esse texto, tem alguma coisa interessante e eu não vou largar ele enquanto Deus não se revelar para mim. Paulo está orientando o jovem pastor a não perder tempo, a definir claramente o rumo da sua vida, para que o seu aproveitamento seja manifesto, a palavra grega para manifesto é, é brilhante, para que o seu aproveitamento brilhe. Olha para o seu lado aí, tem alguém brilhando perto de você? As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, caramba, olha o que Deus está fazendo. Caramba, eu não imaginava que essa pessoa era assim. As pessoas vão conversar sobre elas. Eu me lembro, quando eu era seminarista da PIB de Nova Friburgo, e eu comecei a perceber que eu queria trabalhar, mas não era chamado nem para orar. Pedi autorização ao pastor para ajudar uma congregação em duas barras, pastor Hélito, a 50 quilômetros, para ir e para voltar da minha casa. E eu e Janine, recém-casados, passamos aí. E foi muito bom. Como nós aprendemos? A congregação não tinha som direito, era um toca-fita. Um toca-cd, um microfonezinho, uma caixinha. E aí nós vimos a congregação crescendo, comprando algumas cadeiras, melhorando o som. E a Nini fazia o louvor. Os filhos do pastor Wellington eram pequenininhos. E ali nós declinamos o nosso coração e servimos ao Senhor. Até que a igreja pediu a minha consagração. E eu já não vim à igreja há um bom tempo. E fizeram o culto, foi muito lindo. E logo alguns anos eu fui para Cachoeira de Macacô. Uma grande igreja. E aí quando eu voltei a Friburgo depois de um bom tempo, as pessoas me viam na rua, batiam no ombro e diziam assim: "Eu sabia. Eu sabia. Pastor é uma benção. Sabia nada." Ele não sabia das noites viajando para ir para Duas Bases e voltar. Ele não sabia o que era enfrentar o próprio coração sem esperança. Ele não sabia. Mas eu não vivi o padrão que ele esperava que eu vivesse. Eu sempre mergulhei no padrão de Deus. E Deus foi conduzindo as coisas. As pessoas estão vendo Elas vão ver você brilhar Você não precisa falar Ah, mas ninguém reconhece o meu ministério Calma, Deus sabe Você serve a Ele E Ele é o dono da obra Ele vai te colocar em algum lugar Você vai usar E você vai ser usado Você vai ser uma bênção Provérbios 4,18 Entretanto a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 mais e mais, até ser dia, perfeito. Meu irmão, quem perde o padrão de Deus é ofuscado pelos problemas da vida, é ofuscado pela desordem, é ofuscado pelo pecado. Ninguém poderia saber mais Bíblia do que Timóteo. Paulo está dizendo, seja padrão. Se um dia chegar um doutor em teologia na igreja, eu vou fazer PHD. Porque pode saber de tudo mais do que eu Mas Bíblia não, eu preciso ser padrão E nós precisamos, meus irmãos, entender Que ser padrão exige de nós um comportamento diferente Ele diz, seja padrão no trato Trato quer dizer comportamento Verso 13 vai dizer, olha, além disso persiste em ensinar Em exortar, em ler Corrige, ensine Era uma luta pesada Vencer a batalha espiritual para a propagação do evangelho Vencer o preconceito da própria igreja que Timóteo estava inserido Vencer a religiosidade Vencer a falta do padrão no amor, na fé, na piedade Vencer isso tudo só seria possível se ele olhasse para Deus e ele buscasse o padrão de Deus e não o padrão dos homens. Porque os homens são insaciáveis. E Deus sabe o lugar certo que Ele tem para cada um de nós. Você ainda crê nisso? Quantos aqui são cantores, pregadores, missionários? Quantos aqui estão... Ah, mas eu desisti porque não tem ninguém olhando para mim. Você que pensa. Deus está olhando para você. Está contemplando o seu coração. Deuteronômio capítulo 8 versículo 2 Deus provou e humilhou o povo durante 40 anos do deserto Só para ver o que ia no coração do povo Se eles seriam fiéis ou infiéis Se não chegou a 40 anos para você ainda está bom Deus está te provando, Ele está te conhecendo E eu quero fechar meus irmãos dizendo aos irmãos Que é um desafio de todos nós não é fácil porque a santificação ela é um processo a salvação é um ato mas a santificação é um processo e é um processo de todos nós é um processo do mais maduro ao imaturo é o um processo do mais jovem ao mais experiente é um processo de todos nós e Deus nos chamou para uma nova vida e essa vida precisa ser diferente. Essa vida precisa ser verdadeira. Porque só assim nós vamos compreender o que Deus está fazendo. E nós vamos ter uma vida que brilha para a glória de Deus no meio da escuridão do mundo. Eu queria orar com você, queria orar por você. Queria abençoar a sua vida. Eu não sei como você tem caminhado diante das coisas de Deus. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei como está o seu ministério, o seu chamado, eu não sei. Mas Deus sabe. E eu quero orar por você. Você que nos visita, que porventura está afastado dos caminhos do Senhor. Que porventura está distante, abandonou os projetos de Deus para a sua vida. Tem muita coisa ainda a ser feita. Tem muita coisa, muito trabalho para se fazer. Tem muito caminho para se andar. Tem muita gente para ser abençoada. Elias entrou na caverna e falou assim, Vou morrer. Deus falou, sai daí rapaz, porque tem muito trabalho para fazer Come, bebe, anda, vai ungir um novo rei Vai ungir o um novo proceta Vai fazer a obra que eu te chamei para fazer Eu queria que você fechasse seus olhos E do fundo do meu coração Com todo o meu coração Eu quero Pedir a Deus que abençoe a sua vida abençoe a minha vida, que nos ajude a viver no padrão dele, porque ele nos chamou das trevas para vivermos na luz, porque se treva fosse coisa de Deus, ele não nos tiraria de lá.